0: A maioria de nós cresceu em um ambiente cercado pela música cristã. Lembramos do que era cantado nos cultos domésticos ou até mesmo dos corinhos dominicais. De ouvir a história dos nossos pais indo para os retiros, das lindas músicas cantadas por Logos, Vencedores por Cristo, Ademar, Azaf, Rebanhão, dentre tantos outros. Portanto, esse musical nada mais é que uma viagem ao tempo. Uma lembrança do legado deixado por tantas famílias dessa igreja. Esperamos que gostem do que preparamos com tanto carinho e convidamos você a relembrar com a gente como cantavam nossos pais.
1: Um corpo, como bem sabemos, é composto por membros e cada um tem a sua função assim como o corpo da igreja. Esse templo que estamos já passou por várias transformações, já tem muita história, e é aqui que eu volto a falar do corpo da igreja. Toda história tem um começo, e para se ter uma história é preciso de um fato, de um pensamento e um planejamento. É preciso de pessoas para contar, é preciso de laços para se fundar. Essa igreja tem um legado, uma história contada por famílias. Quantos aqui carregam a história de sua família? França, Santana, Aranha, Viterbino, Correia, Uchoa, né? Vocês já se perguntaram que, o que esses nomes têm em comum? O que vocês têm em comum com eles? Para aqueles que pertencem a alguma família citada, não é só um laço ou a história que unem vocês, é o legado de cada uma. Se hoje estamos aqui, a grande parcela de culpa pertence a essas famílias. A história dessa igreja está enraizada com esses nomes. Tentarei contar, de uma forma breve, o que todos têm em comum. Luiz França, com a sua família, se mudou para Altamira, depois de ser perseguido por um padre, que não queria deixar ele construir a igreja, em sua cidade natal. Essa igreja, meus irmãos, é esse templo que hoje estamos. Foi aqui nessa cidade que os laços começaram a se unir. Cinco irmãos se casaram com cinco irmãs. As famílias que antes eram França e Viterbino, tornaram-se uma apenas. E assim começou a história. A história que hoje é o nosso presente e será o nosso futuro. As famílias se fundiram tornando-se apenas uma, fazendo o que conhecemos hoje. Cada família que citei, de alguma forma, estão unidas, seja por laço de sangue ou por ter a fé em comum. Foram eles que começaram a nossa história. São eles os responsáveis pelo nosso legado. Me pergunto como até hoje não tive a noção do quão importante eles foram e são. Perdendo a chance de conhecer grandes homens e grandes mulheres, que lutaram para poderem expressar sua fé. Eles foram nossos tataravós, bisavós, avós. Alguns conheceram eles, outros não. Fazendo por esse legado, o que estamos fazendo por esse legado que eles deixaram? Eles ergueram essa igreja com as mãos, para que o nome do nosso Deus fosse adorado com todo o nosso ser. Para que a verdade chegasse até nós. Nós somos responsáveis por essa história. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Nós somos o futuro desse legado. Será que seremos capazes de ter a mesma coragem que eles para contar o começo para os nossos filhos e netos? Será que conseguiremos honrar o nosso passado? Não digo isso só para os familiares que citei. Nós somos uma única família, com o mesmo objetivo, de adorar o nosso Deus e levar ao mundo a sua verdadeira palavra. Meu objetivo nesse momento é mostrar que pessoas lutaram para que nós conseguíssemos conhecer a verdade, que a nossa história não é perfeita, mas continua sendo nossa. E é o nosso dever continuar essa história e honrar aqueles que já se foram e lutaram tanto por isso, como nossos tataravós, como nossos bisavós, como nossos avós, como nossos pais. Como eles, que possamos ter a coragem e a fé de seguir a verdade.
2: meditar em uma breve palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, esta é a realidade maior do amor de Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando? Amamos se? Si? Amamos por quê? Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. É esta a realidade do amor do Senhor e só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus, sendo encarnado, se dando, se oferecendo para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu seu Filho, isto é, que é o verdadeiro e eterno amor.
3: Deixou o esplendor de sua glória.
4: Fiz bolinho de chuva para vocês. Mas mãe, eu queria pão. Eu comi um delicioso na casa da titia. Minha filha, eu vou fazer. Mas primeiro você vai ajudar a cuidar dos seus irmãos mais novos, enquanto seu pai vai sair para vender abacate. Mãe, mas esses meninos só vivem bagunçando. Tá bom, minha filha, tá bom. Lili, agradeça agora. Oremos. Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor pôs na nossa mesa hoje. Esteja abençoando a nossa vida e faça com que o papai venda muito hoje. Em nome de Jesus, amém.
5: Bom, meus filhos, agora eu vou sair para trabalhar, vender abacate. Até mais, tchau. Tchau.
4: O pai de vocês está demorando hoje, né? Eu acho que ele deve ter vendido muito, porque normalmente quando ele vinha... Demora... Nossa, a fila deve estar tá cheia. Deve ser isso mesmo. Mas agora vamos banhar e dormir.
5: E agora, meu Deus? Não consegui vender nada. O que, é que eu vou fazer?
0: Acordar bem cedo e ver o dia
4: a nascer Nós já vamos tomar café. Tem bolinho de chuva e bolo. Mãe, e o pão? Até o vovô queria. Ah, minha filha, eu vou fazer. Mas primeiro vamos agradecer por este alimento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais alimento. Que o Senhor pôs na nossa mesa. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida. Que o Senhor possa estar ajudando o papai a vender muito. E que nada de mal possa acontecer conosco. Perdoa as nossas faltas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
3: Terra vai um dia contemplar E
4: Comadre, tudo bem? Oi, irmã, entre. Seu Paulo, por que não trouxe as crianças? Foi em casa. Filhas, vamos, vamos barrer a casa, vamos?
6: Então, irmã Helena, como é que vai as aulas?
0: Nesse viver, isto devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador,
3: só por
4: Que fazer o almoço. Oi irmã, então fica assim,
6: a senhora vai para a igreja domingo?
4: Se Deus quiser nós iremos sim.
6: Então a gente se vê lá, pode ser?
4: Tchau, Fique com Deus, Deus abençoe. estar agora. Janilde, olha pra gente. Papai do céu, abençoe nosso almoço. Amém.
2: ao nosso Deus, este culto tem, terá início às 19 horas, amanhã, domingo, todos nós estaremos reunidos aqui na igreja presbiteriana central de Altamira e aguardamos a sua presença, que Deus te abençoe e até lá.
5: Estou de saída de novo. Até mais. Tchau.
4: Tchau, pai. Tchau. Vamos brincar, criança. Agora eu vou aproveitar essa paz e fazer um bolo para a gente comer mais tarde. Que fiquem com o pai de vocês que eu vou me trocar. Tá
1: bom. Boa noite, igreja. Sauda a todos os a paz do Senhor, amém? Quem nos visita, seja muito bem-vindo e convido os irmãos a ficarem de pé, que estaremos fazendo uma leitura dos Salmos, capítulo 32. Iremos ler todo o texto. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, Todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrarte. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com efeito e cabrestos são dominados. De toda sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai vos ó justos, exultai-vos, todo que sois retos de coração. Em atitude de contrição peço para que a nossa irmã Helena
4: esteja fazendo uma oração. Pai, essa noite te pedimos, Senhor, para que nos abençoe e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos porque nós não somos dignos, Senhor, do ter o amor e da Tua graça, Senhor. O Senhor foi misericordio, misericordioso com nós, na hora que deu Seu Filho unigênito para morrer por nós e nos salvar dos, dos nossos pecados. E é isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Convido os irmãos a se sentarem e a
1: palavra nesse momento está com a equipe de louvor. Amém.
3: Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Foi
0: Essas coisas com temor
1: Dando continuação ao nosso culto dessa noite, é, confio da irmã Lídia. A senhora vai cantar hoje, irmã Lídia e seu Paulo?
6: Tudo bem. Boa noite, igreja. Eu vou ler uma poesia que eu preparei para vocês, especialmente para esse dia, tá bom? Igreja Presbiteriana, o futuro do nosso Brasil. Com a graça do nosso Deus, já passamos para mais de dois mil. Igreja Presbiteriana, louvai ao Senhor. Foi às mãos dos antigos homens que trabalha com amor A igreja foi fundada em 1935 Por irmão fiel a Deus, Aranha, França e Viterbino Vieram do Rio Grande do Norte Corrido por um padre, Frei Damião Para ser construída esta igreja para a alegria de nossos irmãos Com luta e muita fé, com união e com amor Foi construída esta igreja para a glória e honra do Senhor. Esta poesia que estou escrevendo é com gratidão e amor. Nós somos irmãos fiéis para a glória do nosso Salvador. Nós somos a igreja e os nossos antepassados também. Eles partiram para a glória e nós iremos também. A fé destes homens de Deus era a fé de Moisés e Abraão, trabalhando com machado, Outros, ferro e facão, com as suas próprias mãos. Pela fé, a igreja foi feita com alegria e esperança. Por isso, estamos felizes por esta grande lembrança. Esta igreja foi perseguida por um homem que não posso dizer. A bomba foi jogada na porta para os crentes correr. Esta igreja é perseverante, porque Deus nos dá a vitória, cuidando do nosso povo. Cuidando do seu povo, preparando para a glória. Nós, nós somos vencedores, Jesus venceu na cruz. Nada neste mundo nos impede de glorificar o Rei Jesus. Igreja Central de Altamira, igreja viva para adorar. Dobre os joelhos, irmãos queridos, que Deus vai nos perdoar. Hoje é um dia lindo, toda coberta de flores. Parece a cidade de Deus, vamos todos cantar louvores. Temos um
1: convidado muito importante nessa noite conosco... E eu convido ele a vir aqui à frente... Pastor Vanderlei...
7: Muito bem... Boa noite a todos... A todos que estão aqui... E eu quero ler para a nossa breve meditação... Quero agradecer ao convite... E quero ler para a nossa breve meditação... Lá na, no livro de... Lá em Josué capítulo 24... Quero ler no capítulo 24, apenas dois versículos, um texto muito conhecido de todos nós que aqui estamos, dessas famílias que construíram esta nossa igreja. E o texto de Josué, no capítulo 24, nos versos 14 e 15, nos diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais, da lei do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem sirvais? Se aos deuses, a quem serviram vossos pais que estavam além, da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o que nós estamos fazendo hoje aqui, é lembrar do legado que nos foi dado. O legado que recebemos, o legado daqueles que vieram antes de nós o legado daqueles que enfrentaram problemas que hoje a gente nem consegue imaginar... que na verdade nós temos dificuldade de reproduzir... como eles viviam há 80 anos atrás aqui nesse lugar... mas na verdade... o que nós somos e temos hoje é fruto desse legado... é fruto do que foi feito lá atrás... e quando a gente olha para esse texto é interessante nós percebermos, que Josué, ele está falando de um legado, é verdade que o legado que ele está tratando aqui, não é um legado bom, ele fala do legado que foi deixado por estes, por estes pais, por estes avós, destes que estão na presença dele, na verdade ele diz que é um legado ruim, porque eles abandonaram o Senhor, eles tinham tudo para seguir o Senhor, e eles abandonaram o Senhor e serviram outros deuses mas o nosso legado é um legado bom, o nosso legado é um legado, hoje nós lembramos de um legado bom, um legado de louvor, de adoração ao nosso Deus, e veja, esse texto quando Josué trata disto, ele não fala apenas de um legado, na verdade ele nos fala, ele exorta aqueles que estão diante deles, a construírem um legado, e o que é um legado? o um legado é aquilo que a gente deixa para outro que vem depois de nós isto é legado e aí ele olhando para esses que estão diante dele ele os orienta para que eles construam um legado um bom legado para aqueles que vêm depois deles e eu creio que daria para nós tirarmos daqui alguns pontos interessantes nessa construção desse legado e o primeiro ponto queridos que Josué fala aqui é a escolha aquelas pessoas que estavam diante de Josué, aqueles israelitas, que agora entravam na terra prometida, se quisessem construir um bom legado para deixar aqueles que viriam depois deles, eles teriam que se preocupar com a escolha que eles estavam fazendo, veja se não é isso que está aí no, no capítulo, no versículo 14, a preocupação com a escolha, e eu digo para você, você que hoje usufrui desse legado, esse legado chamado igreja presbiteriana, você que hoje usufrui desse legado, você que hoje é crente... por causa desse legado, falando isso do ponto de vista humano, você é crente por conta do trabalho... daqueles que vieram antes de nós, fizeram, é por isso que nós somos crentes hoje aqui... e você se quiser deixar um legado para os outros que vêm depois de você, se preocupe com as tuas escolhas... que hoje você faz se preocupe para que essas escolhas tenham qualidade, porque esses homens e essas mulheres que chegaram aqui, bem antes de nós, talvez os teus pais, os teus avós, se preocuparam com essas escolhas, por isso esse lugar existe, por isso a adoração a Deus existe, então nós nos preocupemos com, nosso, com as nossas escolhas não vamos escolher simplesmente segundo a minha vontade, segundo a sua vontade, considere as tuas escolhas à luz da Palavra de Deus. Eu creio que foi isso que os nossos ancestrais, aqueles que chegaram antes de nós aqui fizeram, se preocuparam com as suas escolhas. Uma outra coisa queridos, que esse texto fala, quando Josué está falando da construção do legado, depois que ele fala de escolhas, se você olhar para o texto, para o verso 14, você vai ver que agora ele fala de renúncia, isso fica bem claro aí quando ele diz assim, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da do Eufrates no Egito, e servir ao Senhor, renúncia, é abrir mão daquilo que eu gosto, é abrir mão daquilo que, que naturalmente eu faço, renúncia... E eu tenho certeza que as pessoas que aqui estiveram, que chegaram antes de nós, foram obrigadas a renunciar, talvez renunciar tempo para poder construir toda essa história que nós temos hoje, que eu e você que estamos hoje aqui, que eu e você que estamos construindo esse legado, que outras pessoas virão depois de nós que eu e você estejamos dispostos a renunciar, renunciar o que, pastor? Eu não sei, você sabe, você sabe o que você precisa abrir mão, para melhor servir ao Senhor, você sabe, então abra a mão, se aquilo que está te atrapalhando, adorar a Deus, abra a mão disso, despreze isto, deite fora isto, mas uma outra coisa queridos, que o texto nos fala, quando ainda está falando da construção de legado é o compromisso, veja, e, e, e Josué vai falando isso aí no versículo 15 todo, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses, ele vai dizendo as opções, e ele conclui o verso 15 dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando de compromisso, ele está mostrando que existem algumas opções, mas ele está dizendo que eu vou ter compromisso, mas é compromisso com o Senhor então meu irmão, minha irmã, você que faz parte desse legado, você que usufrui desse legado, se preocupe com o um legado que vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, para aqueles que virão depois, então se preocupe com o um compromisso, cadê o compromisso? eu digo para você, eu não conheço muito bem a história da igreja presbiteriana central de Altamira, mas eu digo para você, sem mesmo, mesmo sem conhecer profundamente essa história, porque não a vivi, porque os meus familiares não a viveram, mas eu digo para você que houve compromisso, houve compromisso, se não houvesse compromisso não existiríamos, porque ser crente em Altamira, no parazão como se diz... Há 80 anos atrás, há 87 anos atrás, não era tarefa fácil, era desafio, quizá risco de morte. Compromisso houve naqueles que vieram antes de nós. Se você quer deixar um bom legado para aqueles que virão depois de você, lembre-se disso compromisso, queridos. E por fim, se pegarmos esses dois versículos, a gente poderia falar de decisão. Na verdade é como se ele concluísse essa, essa história aqui, essa ideia, esse projeto de construção do legado com a decisão. A decisão é eu ter coragem de assumir as minhas escolhas, decisão é eu saber o que, que eu vou fazer para levar a cabo as minhas escolhas, decisão que você hoje pense nisso, que você não apenas se emocione, se lembrando de coisas passadas, de cânticos antigos, mas que você lembre da responsabilidade que você tem, a responsabilidade de construir um legado, daquilo que vai deixar para os outros que virão depois de você, lembre das tuas escolhas, lembre da necessidade da renúncia, e lembre da necessidade do compromisso, e depois que lembrar disso tudo tome a decisão de fazer, e fazer o correto, porque pouco adiantará você saber tudo o que precisa ser feito, e não fazer, então tome a decisão, decisão é a execução, tome a decisão de executar aquilo que você sabe, que precisa ser feito, e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém.
2: Estou de saída de novo,
5: vou trabalhar.
3: desmentir um só cuidado qualquer que seja pois um somente um... trabalho
1: caminhando para o nosso final, a gente pôde entender o amor de Deus através das pessoas que serviram nessa igreja e hoje nós temos uma participação muito importante, hoje nós tivemos uma poesia lida por ela e hoje eu quero convidá-la, ela vir louvar ao Senhor conosco aqui, ela esteve ensaiando conosco, a irmã Lídia, que é o nosso exemplo de mulher, eu na idade dela quero continuar cantando como ela continua, então vou ajudar ela a subir
8: aqui. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, Senhor. É, eu agradeço muito a Deus porque estou aqui mais uma vez. Tem muitos meses que eu não venho nesta amada igreja. E hoje me sinto muito feliz e alegre porque eu peguei uma coisa ruim, não só eu, mas toda a minha família. Mas em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. E, e eu tenho um versículo a ler aqui. Em tudo dai graça, porque em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então eu hoje estou aqui vendo meus irmãos alegres e felizes, porque quem tem Deus nunca Deus vai esquecer de nós. Tinha momentos, um momento, meus irmãos, que eu dizia assim, Deus esqueceu de mim, mas Deus não esquece de nós. Deus sempre está presente em nossas vidas. E eu dizia assim, por que está batidas a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus e o mais o louvarei. E por isso eu agradeço muito a Deus, porque até minha boca... É, meus lábios, minha garganta, elas secaram. Ela hoje ainda seca, mas ainda é pouco. Mas eu passava a noite tomando água e ficava falando, agora o Pai Nisete, que eu ficava flutuando, que nem aqueles homens que dizem que vão na lua. Mas estou aqui dizendo a esta igreja e agradecendo a todos os irmãos que oraram por mim. E eu agradeço de todo o meu coração e peço que os irmãos continuem ainda orando porque eu ainda não estou boa tem momento que eu ainda fico assim querendo flutuar mas graças a Deus estou aqui e eu vou cantar o um hino aqui dos, do antigo do meu pai meu pai sabia ler, minha mãe não sabia mas tudo aquilo que ela aprendeu vendo meu pai ler na bíblia e cantar nós também aprendemos que meu pai morreu cedo mas nós ficamos com a nossa mãe e aprendemos muito da palavra com ela através do meu pai, sem ela saber ler. Eu vou cantar esse hino aqui, Cristo já ressuscitou. Ah. Cristo já
9: ressuscitou. É Jay.
5: Boa noite, igreja. Foi um momento de louvor e gratidão ao nosso Deus, por todos esses cânticos, por toda essa encenação aqui em se vender. Quem será que era a pessoa que estava vendendo abacate? Agora, eu vou querer comer o bolinho de chuva dessa dona que fez tanto bolinho de chuva. Eu falei que, por causa da iluminação, vocês perderam o bigode do Lucas. Cadê, Lucas? Já tirou o bigode? O bigode do Lucas foi o charme, gente. Vocês perderam. Eu quero é, agradecer a, a vinda de cada um de vocês aqui. A, o fato de estarmos aqui para louvar o Senhor. E agradecer a todos os nossos jovens e adolescentes e crianças que ensaiaram, que cantaram que fizeram o um teatro, que se empenharam para fazer essa homenagem a vocês, para louvar ao Senhor e homenagear a igreja, a história da igreja, o legado da igreja, se cada um de nós hoje está aqui, é porque todas essas famílias que iniciaram essa história, permaneceram firmes no Senhor e anunciaram da palavra, então é gratidão, é louvor a Deus e queremos dizer que esse musical aqui foi o primeiro né? Tem mais, é porque a gente estava esperando assim as coisas se acalmarem Mas tem mais, tem Natal chegando, tem Ano Novo Tem muita coisa aí para acontecer Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar, louvar o nosso Deus Agradeço a cada um dos atores, atrizes, cantores O nosso diretor Mateus, ele está ali tímido, mas é o diretor, tá? o diretor da peça, Senhor Deus, Tu és tremendo, poderoso e maravilhoso, e nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, obrigada Senhor pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, para com a nossa história Senhor obrigada por cada um dos teus servos que o Senhor levantou neste lugar, nessa cidade nessa região e que o Senhor fortaleceu a cada um deles, deu ânimo, deu coragem, deu disposição para anunciar a tua palavra, para louvar o teu nome, para ensinar seus filhos e netos na tua palavra Senhor Deus que o nosso coração seja grato a ti e que o nosso coração Senhor Deus assuma a responsabilidade que temos de anunciar o Senhor, de cantar ao Teu nome Pai, para que daqui muitos anos outros possam dizer do legado que nós deixamos, bendito seja o Senhor Deus, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Amém, até amanhã na escola dominical, no culto à noite...
3: Esta peça musical chamada Como Cantavam Nossos Pais foi gravado na Igreja Presbiteriana Central de Altamira, Pará, pelos
10: adolescentes no dia 17 de outubro de 2020.